0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Misa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget.
1: Halo semua, balik lagi di Borderless ID. Kali ini gue, Nisa, nggak ditemenin sama Rio, sama Adele. <laughs> Karena kita udah pecah fungsi nih kayaknya. <laughs> gue memutuskan untuk bikin koalisi baru buat episode kali ini. Uh, ngikutin tren pemerintah, lagi-bagi-bagi kursi, ya kan? Bangun-bangun tim. Jadi hari ini gue mau ngundang tim baru. <laughs> bercanda guys, ini uh, hmm. sebenarnya enggak Cakong sih sama teman-teman yang lain kok Cuman uh, saat ini Borderless lagi kedatangan tamu spesial Dan sekarang Borderless ID gak cuman datangin satu tamu spesial Tapi sekaligus langsung dua Dan gue lagi beruntung nih buat dapat giliran ngajak ngobrol tamu spesial kita Nah tapi uh, gue mau flashback dulu mungkin ya Ke beberapa saat yang lalu nih waktu media nasional sempat bikin heboh netizen gitu soal masalah impor plastik di Indonesia mungkin teman-teman yang denger juga masih pada ingat masih banyak yang ngikutin juga mungkin beritanya masih ikutin perkembangannya atau uh, mungkin banyak juga yang punya pertanyaan gitu kayak gue sebenarnya gimana sih duduk perkaranya terus kenapa sih negara kita bisa kena uh, flux sampah plastik gitu dari negara lain apa kurang banyak sampah yang ada di negara kita sendiri gitu kan hmm. <laughs> dan pasti banyak banget juga mungkin di antara kalian yang pengen tahu gimana sih aturannya di Indonesia tentang pengelolaan sampah ini nah karena gue nggak punya expertise buat bahas itu jadi gue udah mengundang dua orang teman spesial gue hari ini yang lebih tahu soal uh, aspek hukum dari persoalan plastik ini well sebenarnya Aspek hukum in general sih <laughs> Ini langsung aja gue kenalin ya Dua orang teman gue dari Legalisten Podcast Hai Hana, hai Fahri Hai Nisa
0: <laughs>
1: Oke, okay, welcome to the podcast guys Jadi mungkin gue uh, kenalin dulu ya Sedikit aja nanti gue akan kasih kesempatan uh, Hana sama Fahri kenalan Tapi intinya Legalisten ini podcast baru Baru ya guys
0: Baru sih.
1: <laughs> ya, jadi podcast yang digagas sama Hana sama Pak ini. Mungkin in general sih ya bahas aspek hukum buat fenomena-fenomena terkini gitu ya. Kalau gue bisa bilang uh, briefly. Nah, tapi lebihnya gimana? Gue kasih uh, kesempatan langsung aja deh sama penggagasnya langsung nih. Oke, Hana sama Fahri boleh cerita dikit nggak? Uh, mungkin sekalian perkenalan diri deh. Oke,
0: okay. jadi nama gue Hana. Gue... Baru lulus S2 Hukum di NYU Law LLM Dan rekan gue adalah Menang Gue Fahri
2: Kebetulan juga sama kayak Hana LLM tapi di Belanda Di Utrecht University
1: Oke okay. hmm. yang baru dapat Distinction ya
2: yeah. <laughs>
1: ay, Mantap banget sih
2: <laughs> ya, Alhamdulillah Akhirnya dari saya keluar nilainya <laughs>
1: Oke, okay. nah uh, iya. mungkin bisa cerita dikit nggak soal Legal Listen nih sebenarnya podcast yang bahas apa sih terus kenapa sih kalian memutuskan untuk bikin podcast tentang mungkin isu-isu hukum gitu?
2: Iya, kalau hmm. dari seingat gue nih mm -hmm. sangat spontan sih idenya, mm. jadi hmm. selesai into DM aja gitu <laughs>
1: kayaknya iya. kayak waktu
2: itu Hana lagi di mana gue komen. Instagram Stories ya terus tiba-tiba Hana juga mengajak gitu, eh, bikin podcast gitu uh, dan kebetulan Hana udah pulang ke Indonesia kan uh, jadi akhirnya gue juga waktu itu sudah menyelesaikan tesis dan gue pikir ya udah kan nunggu sama Hana juga sama-sama kuliah di luar negeri dan banyak hal-hal baru yang kami pelajari tentang hukum ya sudah kenapa akhirnya juga tidak membagi hallan kami pelajari ke orang-orang lain, gitu sih, eh.
0: hmm, okay. gimana lagi Tuhan? Iya, maksudnya, benar-benar, maksudnya aim kita sih sebenarnya karena kayak, kita udah dapat kesempatan untuk, apa, mengambil pendidikan di luar gitu, pendidikan hukum, nah, kita pengennya kayak bisa punya wadah untuk bagi-bagi apa yang kita dapat tapi lebih kita kaitin ke, either itu ke isu yang di kelas, yang kita pelajari, atau yang isu-isu di Indonesia yang menurut kita menarik untuk dibahas.
1: Oke, oke Oke, nice, nice, nice Kalian jadi kayak platform sharing gitu kali ya
0: Betul
1: Nah oke, okay, berarti uh, Semoga ini diskusi bareng borderless Memperluas platform ya Iya yeah, <laughs> yeah. Padahal followers kita juga masih sedikit Makanya guys <laughs> follow, di follow Iya, <laughs> yeah, betul sama, -sama. sama follow kita Cross
0: Pr marketing
2: kita
1: Iya, cross <laughs> <Yeah>, marketing <laughs> Oke, okay, um, oke, okay, gue langsung aja kali ya ke topik utama kita kali ini nih Karena kayaknya banyak yang harus di cover Ya, gue tuh dapat angka dari BPS Kalau impor sampah kita itu tahun kemarin naik e, 141% Sementara angka ekspornya turun 48% hmm. Jadi ada sekitar e, 184.700 ton Yang nggak tahu nasibnya kayak gimana gitu Nggak e, tercatat lah intinya. nah banyak yang bilang kalau tren impor sampah yang tinggi ini karena juga efek China nutup keren sampah impor e, jenis plastik tertentu kalau nggak salah tahun ini mereka nge 24 jenis plastik tahun depan mau 32 gitu jadi akhirnya hmm. kayak negara-negara pengesplor sampah kayak US, Europe, e, Aussie, Jepang tuh kan otomatis kehilangan tanda kutip tempat buat buang sampah gitu ya Hmm. karena selama ini Cina ekspor sampah hampir 50% gitu, nah hmm. menurut kalian nih, sebenarnya trend impor sampah kita yang naik itu, emang jadi bukti kalau negara kita ya bisa dibilang jadi pelarian empuk untuk negara peng sampah atau gimana sih, sebenarnya ada faktor-faktor apa aja sih gitu apa cuma dari aspek aturannya aja yang loose banget makanya negara kita jadi larian gitu, atau misalnya ada faktor-faktor lain sih
2: sebenarnya hmm. jadi sebenarnya karena kami juga karena diundang oleh borderless untuk membahas ini gue juga jadi belajar sih intinya apa sebenarnya yang terjadi di permasalahan si impor ekspor sampah ini ya. mau nggak mau sih menurut gue tetap apa yang terjadi dengan Cina tuh sangat, apa ya, disruptif untuk flow trading market sampah ini yang terjadi di dunia gitu, soalnya gue lihat baca juga datanya katanya hampir setengahnya tuh emang semuanya dibuangnya ke Cina gitu dan oke saya itu sangat jelas dapat berpengaruh terhadap flow-nya si trading impor-impor sampai ini gitu. Pastinya itu berpengaruh sih salah satu faktornya. Dan yang pasti si negara-negara besar, perusahaan-perusahaan di negara-negara yang lebih maju tadi itu juga mereka pasti melihat sih menurut gua negara yang mana sistem pengolahan sampahnya dan mungkin peraturannya tuh ada beberapa loopholes-nya juga gitu. Hmm. Jadi itu juga dimanfaatkan. Dan kalau misalnya kita lihat pun ada berita-berita bahkan sebenarnya sih isi kontainer yang kemarin dikembalikan sama Indonesia dan Malaysia itu kan isinya tuh nggak full sampah plastik gitu kan. Ada yang bilang sebenarnya itu ada sampah-sampah kertas juga yang sebenarnya boleh masuk ke Indonesia yang hmm. sudah diatur tetapi disusupin juga sampah-sampah plastik yang sebenarnya itu termasuk limbah yang berbahaya
1: gitu sampai nyampur gitu ya kayak antara yang kertas juga, plastik juga gitu ya, jadi sebenarnya mereka nyelundupin itu diantara sampah-sampah yang sebenarnya udah punya green light gitu kali ya gue hmm. pengen nambahin dikit aja ya. sih kalau tadi kan pertanyaannya
0: uh, kenapa Indonesia sama misalnya negara lain gitu kan kayak Malaysia tadi ya, itu dijadiin apa namanya sasaran empuk. Soalnya kan sebenarnya namanya juga negara maju ya, mereka punya teknologi yang baik dan mereka juga peraturan yang baik. Dan itu kayak kita baca-baca dari tahun 1980-an itu mereka emang udah nge-tightening policy mereka gitu untuk sampah, cara pengolahan sampah dan sebagainya. Makanya mereka kayak oh ya udah nih di 1980 mereka udah nyari target mana nih yang tadi kata Fahri ada loophole-nya, yang mana jawabannya mungkin memang Southeast Asian countries itu sasaran empuk gitu.
1: oke okay, oke, okay. nah kan tadi udah dibahas kalau misalnya memang sepertinya ada kecenderungan kayak gitu ya, ketika misalnya peraturan kita nggak seketat apa yang diberlakukan di negara-negara maju, akhirnya kita mungkin jadi sasaran uh, pengekspor sampah ini, gitu. Nah, kalian mungkin bisa jelasin nggak sih, sebenarnya peraturan-peraturan apa sih yang sekarang setidaknya tersedia di Indonesia terkait pengelolaan sampah ini, gitu. Dan apa yang bisa dijadikan acuan untuk nanganin masalah ekspor-impor sampah ini, gitu. Karena gue nggak punya knowledge soal hukum, ya. Cuman kalau yang gue dengar uh, dari diskusi publik aja, gitu, mereka bilang ya emang Indonesia nggak punya... aturan khusus gitu sampah plastik apa yang boleh diimpor sama enggak tuh emang enggak ada cuman gue nggak tahu beneran enggak ada atau sebenarnya mungkin peraturan besarnya udah ada gitu atau gimana sih sebenarnya di Indonesia kondisinya
0: uh, jadi tuh sebenarnya udah ada sih peraturannya tapi memang ada gray area lah yang mungkin bikin apa namanya ini jadi agak masalah gitu kan jadi tuh peraturan dasarnya itu ada di dua undang-undang Undang-undang pertama itu namanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah tahun 2008. Nah, di situ memang general rule-nya itu adalah impor sampah itu tidak diperbolehkan. Bahasanya dia pakai termnya sampah di situ. Nah, sampah itu macam-macam. Ada termasuk sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, atau sampah spesifik. Nah, sampah spesifik itu termasuk sampah yang mengandung limbah B3. B3 itu yang bahan berbahaya. dan beracun dan juga sampah yang belum dapat diolah. Nah, jadi kayak tenang undang-undang sendiri tuh peraturan pertama nggak boleh nih impor sampah. Nah, ini didukung juga sama undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2009. Nah, di situ dibilang bahwa dilarang untuk memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 ke wilayah Republik Indonesia. Jadi kuda-kudanya itu adalah limbah yang beracun dan berbahaya, B3 itu nggak boleh diimpor. Cuman memang ada pengecualian, yaitu pengecualiannya yang mungkin teman-teman kalau baca sih pasti sering keluar sih ini namanya Peraturan Menteri Perdagangan 31 tahun 2016 tentang impor limbah non-B3 atau limbah yang non-berbahaya gitu. Nah di situ di dalam peraturan itu ada sebenarnya tiga jenis limbah namanya sija, reja, dan scrub. Nah limbah-limbah ini bisa berasal dari berbagai macam jenis gitu termasuk dari plastik. jadi dibilang memang bahwa kalau limbahnya itu berasal dari plastik, mm -hmm. pada dasarnya boleh diimpor selama itu memang untuk bahan baku dari suatu industri gitu, mm -hmm. tapi dibilang bahwa limbah yang diimpor itu, limbah non-B3, itu tidak berupa sampah, atau tidak terkontaminasi limbah B3 mm -hmm. nah, yang jadi loophole-nya kalau menurut kita sih pertama kan bahasanya itu yang boleh diimpor itu adalah limbah non-B3 gitu, nah sedangkan yang banyak bahan-bahan yang kayak yang jadi masalah kan ketika ada sampah-sampah plastik yang masuk kan. Nah, nggak tahu nih sampah plastik ini sebenarnya bisa enggak sih dikategoriin sebagai limbah non B3 gitu. Padahal kan pada faktanya kan sebenarnya sampah-sampah itu plastik yang bentuk penguraiannya butuh jangka waktu yang sangat lama sehingga harusnya dia di, bukannya dikategorikan sebagai limbah non B3 tapi dikategorikan sebagai sampah plastik atau bahkan sebagai limbah B3 yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Gitu sih. Mm -hmm. Jadi kalau menurutku dari kayak bahasa peraturannya sebenarnya payungnya jelas tapi bentuk sampahnya nih agak kurang jelas nih gitu, mm -hmm. like sampah plastik ini.
1: Oke, jadi sebenarnya lubuhlesnya ya, di situ uh, ya rincian di jenis sampahnya nih yang mana yang boleh dan enggak itu yang akhirnya dimanfaatin buat sebagian orang akhirnya bisa ngeimpor sampah plastik itu ya. Padahal yang dibolehin oh. adalah limbahnya ya.
0: Iya, yeah, limbah betul.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, iya, gue juga sempat dengar-dengar sih itu soal aturan kalau yang boleh itu adalah limbahnya tapi kalau sampahnya nih nggak boleh sebenarnya masuk ke Indonesia. Cuman akhirnya ya banyak juga pengusaha-pengusaha yang akhirnya argio gitu katanya. Kan nggak tahu sih uh, kalian sempat dengar atau enggak. Cuman gue ngedengar ada beberapa berita kan akhirnya ini di, disangkutin sama masalah, oh jangan-jangan memang ada yang diuntungkan dari proses ekspor-impor plastik ini gitu yang tanda kutip ilegal gitu mereka diselendupin masuk ke Indonesia tapi itu dibantah sama perusahaan perusahaan terutama perusahaan kertas yang bilang kalau mereka sebenarnya nggak diuntungkan kok dengan proses ini gitu maksudnya ketika ada kontaminasi sampah plastiknya justru mereka butuh biaya lebih tinggi gitu karena kan mereka harus bikin itu jadi raw material yang memenuhi syarat buat diproses lagi gitu. Sementara kalau ada plastiknya, mereka kan harus jadi ngolah lagi gitulah istilahnya. Hmm. Nah, tapi itu akhirnya dibantah lagi juga sama orang-orang NGO gitu kan. Ini bolak-balik gitu kan bantah-bantahan. Hmm. Orang <laughs> <tutusan> Ya, orang NGO bilang kayak Uh, ya kalau misalnya apa mereka dirugikan dengan praktek kayak sekarang gitu sampah-sampah plastiknya diselundupin di balik sampah-sampah kertas itu, kenapa mereka diam aja selama ini gitu? Maksudnya kenapa mereka nggak protes atau ya harusnya mereka punya apa ya inisiatif lah gitu untuk bilang kita nggak mau nerima raw material yang kayak gini lagi gitu karena ya costnya hmm. jadi lebih tinggi. Nah lihat fenomena kayak gini sebenarnya kalau dari kalian sendiri melihatnya. apa sih yang terjadi dari proses ekspor-impor ini gitu, kenapa ada kecenderungan kayak gini gitu, di saat kita tahu kita dirugikan dari proses ini, tapi itu masih berlanjut gitu, kan nggak mungkin ya kalau misalnya itu berlanjut, tanpa ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan proses seperti ini gitu, coba hmm. gimana nih?
2: Iya sih, jadi lagi-lagi ya, kalau misalnya kita lihat berita-berita kan, iya, mm -mm. Kalau sudah terjadi M4x4, mau tidak mau, pasti ada supply and demand dong. Kayak ada, ada yang butuh juga. Yeah. di Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kenapa akhirnya ada yang butuh? Makanya di Star internasional pun diatur. Ada namanya si Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal. Gitu. Dan itu pun juga jadi uh, dasar kenapa si Indonesia punya beberapa aturan yang tadi disebutkan oleh HANA juga. Yeah. Jadi memang diperbolehkan untuk transferring... sampah-sampah dan limbah-limbah tadi itu dan permasalahannya lagi lucu juga bener yang kata lu tadi cang gue juga menemukan kalau misalnya sudah terjadi beberapa kali tapi kenapa tetap dilakukan kalau mereka perusahaan-perusahaan itu tahu ada sampah-sampah non B3 yang diselundupkan kemungkinan pun ada yang diuntungkan nah gue juga menemukan laporan kemarin kayak artikel yang bilang Bahkan ada rakyat-rakyat masyarakat yang memanfaatkan itu. Jadi mengumpulin sih limbah-limbah B3 itu akhirnya dijual-jual lagi ke kayak illegal market kali ya. Jadi ada beberapa daerah, si beberapa NGO ini melaporkan kalau misalnya masyarakat di daerah itu pun daripada mereka jadi petani, petani yang beneran bertani, <tuh>. bercocok tanam padi dan lain-lain, mereka mending bertani plastik katanya kayak gitu. Karena untungnya lebih cepat, Uang yang berputar lebih cepat juga dan sudah jelas gitu ada yang bakal beli daripada mereka harus menunggu hasil panen yang belum jelas entah kapan dan nggak tahu juga harga yang bakal mereka dapat dari jual hasil panennya berapa gitu. Sayangnya memang ada yang namanya diuntungkan oleh hal seperti itu gitu.
1: Iya sedih sih ya nggak dengar fakta ini maksudnya kalau teman-teman yang dengar sempat cek. podcastnya Legal Listen yang terakhir soal uh, polusi plastik, itu pasti tahu, mereka sempat bahas tuh, kalau suatu saat nanti di Indonesia lautnya dibanding banyakan ikan, lebih banyak plastik. <laughs> Terus, <Yeah. laughs> Terus sekarang petaninya lebih milih nanam plastik daripada nanam yeah.
2: polusi. Iya, yeah, itu lucu juga sih.
1: Itu besok-besok kita makan plastik aja kali ya, yang ditanam plastik. Yeah. yang di apa di ada di laut juga plastik ya uh, well ya itu menyedihkan cuman balik ke soal maksudnya menyedihkan atau atau enggak kan itu udah udah jadi fakta yang terjadi nih iya. ya oh. uh, dan kita nggak mungkin berpasrah aja sama Tuhan kan gitu kan mm -hmm. <laughs> nah kalau misalnya gue yang ngelihat uh, dinamika sekarang ekspor impor sampah ini masih terus terjadi dan ya trennya kayak yang akan berhenti besok gitulah istilahnya. Sebenarnya ada enggak sih mekanisme khusus untuk nanganin masalah ini? Maksudnya mekanisme hukumnya gitu. Kalau kita menemukan ternyata memang ada illegal market untuk sampah plastik ini gitu. Karena gue dengar sebenarnya uh, ada kok aturan yang bisa mempidanakan. proses ini gitu, maksudnya ketika orang mengimpor secara ilegal sampah plastik, tapi apakah itu udah jadi mekanisme yang efektif menurut kalian atau Indonesia memang perlu uh, peraturan baru gitu, untuk bener-bener nge uh, impor sampah plastik sama yang dilakukan oleh Cina atau sekarang Malaysia katanya mau bikin peraturan yang sama gitu nah apakah perlu Indonesia punya peraturan baru kayak gitu terus kalau menurut kalian kalaupun misalnya kita nge-ban plastik nih uh, total gitu, impor sampah plastik. Apakah illegal market-nya enggak malah makin tinggi nih kalau di case-nya Indonesia? <laughs> Gimana nih menurut kalian? Sebenarnya kalau dari sanksi pidananya itu
0: kan mm -hmm. Kalau dari yang kayak tadi nih yang undang-undang 2008 yang tentang pengelolaan sampah itu kan misalnya yang dibilang tuh intinya sampah tidak boleh diimpor gitu kan. Jadi sebenarnya istilahnya kalau ada orang impor sampah dia pasti kena sanksi pidana. Nah sanksi pidananya itu gue nggak ingat secara pasti apa tapi pasti ada sanksi pidana sama kalau ini corporation biasanya dia ada uh, sanksi dendanya juga gitu kan. Oke. Okay. Nah. itu kalau dari segi undang-undang dari hmm. peraturan mendaknya sendiri itu juga ada sanksi uh, pencabutan izin gitu hmm. dia bilang bahwa pemegang dari izin itu istilahnya orang yang melakukan impor dia uh, akan dicabut izinnya bila dia melakukan beberapa hal salah satunya adalah memindahkan dan atau memperdagangkan limbah yang diimpor hmm. atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban salah satunya mengolah sendiri limbah yang diimpor hmm. nah sebenarnya menurut gua tuh kayak Dari segi kerangka peraturan yang sanksi sih sebenarnya udah ada gitu. Tapi mungkin kalau misalnya gue jadi pengusaha, gue bakal bilang lagi, oh oke, okay. ini kan ceritanya sanksi untuk kalau gue ngeimpor sampah limbah non B3 gitu kan. Yeah. Kalau pakai si peraturan permennya gitu. Kalau gue ngimpor plastik yang masih belum jelas statusnya gimana, ya mungkin gue bisa aja dikenain untuk pencabutan izin ini atau enggak sama sekali gitu. Mm -hmm. Jadi maksudnya kalau dari segi perusahaannya dia tetap bisa. Kabur sih untuk hal ini Walaupun walaupun mungkin ada faktor eksternal Kayak ada NGO yang impose mereka Atau enggak, enggak ada nama mereka Tapi ya mereka tetap ada jalan sih Menurutku gitu mm -hmm. okay,
2: okay. Iya sih Saya Nambahin dikit, sepakat yeah. sih maksudnya Karena itu ada gray area aja sih Dari si pihak yang diatur Untuk dimanfaatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara Peraturan tuh Ya ada peraturan-peraturan yang sudah mengatur memang Tapi sayangnya ada beberapa hal yang masih gray area juga dan itu akhirnya bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya menghentikan menghentikan si plastik ini masuk ke Indonesia pun menurut gua
0: harus dari impornya kali ya dari
2: Iya sih, sangat perusahaan iya
0: sukainya. Maksudnya yang di bagian custom lah di, di Paluhan uh, sana. Benar.
2: Kan. sekali sih. Itu bisa dia. gini gini sih saya, saya kayak apapun tuh bisa diatur sebenarnya selama regulator pun setuju. semua selama stakeholders yang apa uh, yang berperan di situ regulator dan stakeholders setuju untuk mengatur itu gitu kan apapun bisa diatur cuma kan permasalahannya lagi setelah ada, ada aturan gimana nih yang menerapkan aturannya pihak-pihaknya contohnya salah satunya kan berarti dari pihak bea cukai kalau nggak salah kan soalnya kan yang masuk kapal ini kan dari kontainer-kontainer besar mereka bukan pengusaha-pengusaha kecil dong jadi pasti kita urusannya juga sama perusahaan-perusahaan besar gitu loh Dan menurut gua salah satu caranya bagian implementasi harus ada investasi besar juga ke misalnya ke bea untuk mereka melihat dan memeriksa kontainer yang masuk ke Indonesia dengan detail. Walaupun hmm. nanti aturan baru kalau misalnya ada sudah jelas gitu yang plastik tidak boleh diimpor yang mana dan tidak boleh ada arah ada larangan impor untuk plastik plastik tertentu harus tetap ada pihak yang menerapkan hukumnya secara ketat juga.
0: Hmm. Oke. Okay. Kalau oh, soalnya ini udah masalah
2: B2B gitu kali kan, bukan kayak yang peraturan di Bali, di Legalisan Kembali kita bahas tentang dari customer-nya, sisi dari apa pengguna gitu ya.
0: Walaupun sebenarnya kayak bagus juga kalau misalnya ada support dari pemerintah lokal, soalnya kan kayak tadi mungkin hmm. yang Fari udah bilang juga, di daerah itu mereka lebih mending jadi petani plastik karena lebih menguntungkan kan, jadi ini kayak... simbiosis mutualisme gitu loh jadi perusahaan ada orang yang ngambil-ngambil plastiknya sebagai konsumen mereka dan si para petani itu juga rakyat kecil juga bisa ngambil plastik untuk dijual lagi gitu kan nah mm -hmm. mungkin dari pemerintah lokal kali ya yang bisa lebih ngatur lagi tentang pengolahan sampah untuk atau penjualan sampah untuk masyarakat lokal gitu karena kayak mungkin kalau yang di podcast kita terakhir itu kita maksudnya melihat bukti bahwa ada peraturan uh, gubernur bali Tentang larangan penggunaan sampah yang menurut kita sangat apa ya harmonilah dengan keadaan masyarakat Bali gitu Nah mungkin sebenarnya peraturan-peraturan lokal itu jika dibentuk dengan baik Bisa memberikan efek yang baik juga bagi masyarakat di daerah situ sih Yang, yang banyak ini kan pabrik-pabrik di Jawa gitu kan biasanya tuh Iya
1: ya, benar, di Jawa Timur kan terakhir yang kasus sampah banyak itu kan ya Iya benar Uh, menarik sih since uh, lo tadi Han udah mention uh, pemerintah lokal nih punya roles gitu kan uh, Buat ya apa ya ikut juga bisa memberikan enforcement gitu ya Supaya uh, penggunaan plastiknya bisa diminimalisir Terus juga uh, supaya daerahnya punya peraturan yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain Terus tadi juga uh, Fahri udah mention soal kasus di ya misalnya contohnya di Bali gitu Nah uh, gue juga sempat dengar sih emang kalau pemerintah lokal tuh sebenarnya punya punya kewenangan untuk mengeluarkan aturan tertentu gitu misalnya larangan penggunaan plastik sekali pakai gitu ya cuman kok kenapa cuman beberapa daerah gitu di Indonesia yang akhirnya memutuskan ini nah menurut kalian ini memang karena ya balik lagi willingness dari masing-masing pemerintah daerah atau ada faktor lain sih sebenarnya dari resource mungkin atau apa sih sebenarnya yang hmm, maksudnya kalau memang mereka diperbolehkan untuk untuk membuat peraturan kayak gitu kenapa hanya sebagian daerah yang akhirnya punya inisiatif kayak gitu menurut kalian apa yang yang masih jadi challenge buat pemerintah lokal punya kapasitas kayak gitu
2: karena inisiatif juga sih menurut gua salah satunya karena kalau tidak salah di Bali pun bisa melakukan aturan seperti itu karena ada gerakan dari grassrootsnya juga yang setelah ber udah bertahun-tahun lah okay. untuk mengurangi sampah plastik dan semalam tuh gue juga uh, riset lagi Dan yeah. ada beberapa daerah juga yang akhirnya mengeluarkan aturannya sama seperti di Bali, mm. Balikpapan, yeah. Bogor, Jambi dan pasar pun di kotanya jadi di Bali kan peraturan gubernurnya ya yeah. peraturan turunannya di dan pasarnya pun dia si wali kotanya mengeluarkan aturan juga Yeah. Uh, untuk pengurangan penggunaan kantong plastik Dan katanya Jakarta dan Bandung juga nanti akan mengeluarkan aturan tentang sampah plastik juga mm. Dan tentunya setiap daerah nih Kalau misalnya mereka mau mengeluarkan aturan tuh juga harus siap-siap Dengan yang namanya hak warga negara lain Yaitu kalau misalnya ada uji yang mengajukan uji material gitu ke Mahkamah Agung Jadi kalau misalnya ada pihak yang merasa Peraturan ini merugikan dan juga e, bertentangan dengan aturan-aturan atasnya gitu. Mereka tuh berhak untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Agung. Contohnya hmm. si Permendak Bali yang kemarin pun yang tentang penggunaan sampah, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang kami bahas di podcast juga, ternyata kemarin sempat e, diajukan uji material juga e, oleh pihak kelompok tertentu gitu yang merasa peraturannya ini merugikan buat mereka. Walaupun akhirnya ditolak oleh MA gitu. dan oh. jadi walaupun udah ditolak jadi tetap berlaku sampai sekarang si peraturannya itu. Sama soalnya, soalnya gue sama Hana sempat bahas juga peraturan itu lumayan ketat dan lumayan apa ya? keras juga ituannya karena produsen dibilang dilarang memproduksi plastik sampah <Gorospan> sekali pakai gitu. <Garuh> kalau misalnya bisnisnya mereka memproduksi itu dilarang jadinya kan, loh. jadi saya harus menjual apa <Garuh> dong? Mungkin mereka bertanya <Garuh> seperti itu juga kan?"
0: Kalau lu bilang, "Jadi nggak ada lagi Abang-abang bubur jualan pakai styrofoam." <Garuh> iya, jadi itu dia,
2: makanya Jadi pasti ada pihak yang dirugikan dari satu peraturan dan mungkin itu juga yang dipikirkan oleh pemerintah daerah. Mereka harus butuh riset yang kuat juga uh, dan memahami kondisi daerahnya. Mm -hmm. Sejauh apa sih peraturannya? Kita bisa bikin seketat apa? Apakah harus apa ya uh, identik dengan yang terjadi di Bali gitu?
1: Yeah. Kalau di Bali kan sampai
2: memanfaatkan yang kita omong gue omongin sama Hana juga sampai memanfaatkan institusi keagamaan di acara-acara keagamaan harus. menganjurkan untuk tidak menggunakan plastik itu. apakah itu bisa digunakan di daerah lain juga jadi kayak, dan juga untuk mencegah adanya lagi uji-uji material yang diajukan kepada si peraturan itu gitu loh, jadi permentahannya juga bisa efektif berjalan uh, untuk mengimplementasinya gitu sih mungkin Hana ada tambahan gak?
0: Uh, mungkin kalau dari gue tambahannya ini kali ya sebenarnya benar kata lo, dilihat dari masyarakat lokalnya itu seperti apa, kalau ini kan kita ngobongin pabrik kertas yang mana di Jawa Timur sendiri yang pas gue baca ada 22 industri pabrik kertas di daerah Jawa Timur kan, jadi yeah. kebayang sih maksudnya kayak ya kertas itu sangat apa ya itu digunakan semua orang di Indonesia dan pasti itu perusahaan-perusahaan besar gitu yang mengontrol jalannya perekonomian dari si daerah itu sendiri gitu, jadi ketika yeah. pemerintah lokal mau bikin suatu peraturan dia pasti harus mempertimbangkan pemikiran dan masukan dari si 22 industri pabrik kertas ini gitu. Ya, Kalau misalnya pasti. ternyata ada pengaturan tentang sampah plastik yang dari mereka juga, itu pasti ada kepentingan-kepentingan yang jadi tarik ulur nih menurut gue sih. Asumsi gue mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan dan jadi challenge bagi pemerintah lokal di sana ya untuk bikin kebijakan yang mungkin maunya pro lingkungan tapi ya kondisinya nggak bisa atau mungkin ya susah lah dari segi dari segi pemasukan
1: dan sebagainya gitu. Ya belum kalau kampanye daerahnya dari eh nggak boleh. Baik baik baik. udah lewat sih tapi. Oke okay, kita nggak uh, ke arah situ. Tapi gue suka banget sih sama poin diskusi kalian yang bahas juga. Ya institusi agama itu dipakai segala macam. Kayak seefektif apa itu kemudian bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama juga. mendukung peraturan supaya lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Itu menarik banget sih menurut gue kayak gimana caranya mencari peraturan atau approach yang sesuai sama kondisi masyarakatnya gitu. Itu kayaknya memang kayaknya policy makers kita harus udah bisa nangkap hal-hal kayak gitu nggak sih? Jadi supaya yeah. lebih efektif ya. Ya makanya tadi pas bilang Jakarta sama Bandung juga mau punya aturan yang sama hmm gimana kita lihat apa-apa ya gue sempet dapat data gitu katanya demand plastik di Indonesia nih kan naik terus ya, ya selain karena populasi juga nambah kita kan grownya masih masih sangat tinggi gitu. Disebutin juga kalau uh, demand terbesar untuk plastik tuh dari industri pengolahan minuman gitu yang tinggi banget pertumbuhannya sampai sekitar 24 lah kalau nggak salah. Jadi menurut gue kayak, itu kan kayak kebiasaan kita banget, dikit-dikit beli minum, pakai plastik, pakai sedotan gitu-gitu loh kayak mm -hmm. ke kafe ya buat beli kopi, cuma beberapa menit terus ya udah dibuang gitu. <laughs> Makanya gue kayak kalau Jakarta sama Bandung, hmm, tempat nongkrongnya banyak nih, susah nih kayaknya. <laughs> <laughs> Tapi ya nggak tahu lah, let's see lah. semoga. Tapi itu jadi inisiatif yang baik loh ya dari daerah-daerah uh, di Indonesia. Nah, tapi e, kita tadi udah bahas di skill nasional kan ya, Han Fahri, tentang gimana akhirnya untuk mengantisipasi masalah ini nggak tambah berkembang atau nggak tambah buruk lah gitu kondisinya. Nah, kalau dari aspek hukum internasionalnya nih, kalian melihatnya ada nggak sih sebenarnya channel atau... ya strategi lah yang bisa dimanfaat atau forum mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia supaya ya Indonesia bisa apa ya, bargain posisinya juga gitu di di kondisi ekspor-impor sampah yang kayak gini gitu karena gue sendiri ngelihatnya kalau di dinamika internasional ya susah banget nih kita buat punya apa ya, bukan peraturan juga mungkin ya perjanjian internasional yang binding gitu. Terakhir kalau nggak salah ada juga pertemuan di Swiss kan buat bahas krisis sampah, misalnya ekspor impor sampah ini. Tapi gue nggak tahu result terakhirnya kayak gimana. Makanya gue pengen tahu sebenarnya kalau dari dinamika internasional ada nggak sih platform tertentu atau momentum tertentu yang bisa kita manfaatin untuk mengadres masalah ya ekspor impor sampah ini?
2: Kalau dari internasional sih. Tadi yang awal udah gue sebutkan juga, ada namanya Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal Jadi, sudah diatur sejak tahun 1989, kalau tidak salah ya, 1989. 1989 Di dunia ini, kalau misalnya mereka paham Ada yang namanya pergerakan uh, Hazardous Waste di dunia, gitu, jadi harus kami atur dan itu juga sama Indonesia sudah diratifikasi dalam peraturan presiden nomor 47 tahun 2005. Momentum tuh sebenarnya kalau tidak salah bulan lalu tuh Ceng mereka akhirnya meng, apa merevisi amandemennya.
1: Oke. Okay.
2: Merevisi amandemen si convention ini dan akhirnya memasukkan sampah plastik gitu sebagai salah satu sampah yang berbahaya dan harus diatur dan harus mendapatkan apa namanya? konsen kesepakatan dari negara yang penerima, negara penerimanya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin hukum internasional tuh pasti ini kan negara-negara ini sebenarnya semuanya sama ya. Pada intinya seperti itu. Yeah. Kita nggak mempertimbangkan ya mereka negara dengan apa namanya develop atau developing countries itu masalah lah Intinya teorinya yeah. di awal adalah mereka sama. Nggak mm. seperti di hukum nasional yang mana sudah jelas ada yang diatur dan ada yang mengatur gitu kan. Intinya tuh. Hukum internasional tuh mereka ini teman-teman barengan, kayak kita bertiga, mau yeah. ingin bikin sesuatu, ya udah kita bikin perjanjian bareng-bareng gitu. Sama, kami semua tuh sama gitu. Jadi, bakal ada banyak kepentingan yang dituangkan di satu jenis, -jenis peraturan internasional itu. Nah, masalah implementasi itu selalu jadi masalah paling utama di hukum internasional. Contohnya kalau misalnya tadi, masalah si sampah ini, Sebenarnya kalau ada hal-hal yang, apa ya, kayak salah satu pihak melanggar ketentuan dari konvensi tentang sampah ini, ada tuh di pasal 20 tentang settlement of dispute-nya, gitu. Tentang apa penyelesaian sengketanya. Dan non-compliance of this convention tuh bisa diselesaikan dengan negosiasi dulu awalnya. Or any other peaceful means of their own choice, gitu. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan ini, gitu, akhirnya mereka bisa maju ke International Corps of Justice di Den Haag, di ICJ, atau arbitrase sesuai dengan yang diatur di konvensi ini. Well, itu bakal jadi sangat teknikal sih, Ceng, kalau misalnya gue ngomongin lebih lanjut. Karena banyak lagi permasalahannya. Wah, gimana nih kalau menyelesaikan permasalahan yang berdasarkan apa si konvensi ini. Cuman intinya sih seperti ini. Kalau misalnya terkait dengan Indonesia, kita harus paham hak dan kewajibannya kita dengan baik di Peraturan di Basel Convention ini sih, kita harus paham on the things that we have, on the things that we can do, and on the things that we cannot do gitu. Yeah. Dan kita harus tahu how to implement those things. Mm. Soalnya, kalau enggak itu bahlah, makan menjadi apa ya? Ya jadi kerugian buat kita juga gitu. Kalau kita tidak tahu apa hak kita dan kita harus tahu kalau misalnya ada yang melanggar itu ada misalnya eksportir yang melanggar itu dan ditaruh ke Indonesia kita harus tahu apa sistematisnya apa yang harus kita lakukan hmm. itu dan mungkin buat teman-teman mendengarkan juga ini tuh tipikal peraturan internasional tentang lingkungan jadi kok semua international convention on the environment hampir semuanya itu sangat technical mau tentang climate change tentang ozone layers uh, tentang apa ya Konservasi alam tentang Ramsar Convention, tentang wetlands and peatlands itu tuh semuanya sangat teknikal. Jadi mereka bermainnya tuh di Annex, jadi di lampiran-lampiran perjanjiannya bakal diamandemen kayak contohnya yang kemarin akhirnya dimasukkan tentang plastik diamandemen di di bagian lampirannya. Jadi kita tuh harus selalu paham nih zat-zat atau materi-materi apa yang sebenarnya dilarang, yang sudah dilarang atau misalnya masih diperbolehkan. Itu tuh harus selalu update karena mereka mainnya sangat teknikalnya di situ gitu. Jadi Ya itu sih menurut gua harus sangat paham dengan baik hak, -hak dan kewajibannya juga untuk Indonesia.
1: Oke okay, oke, okay. menarik menarik. Karena mau nambahin dulu, Apa oh ya tadi kalau misalnya ngomongin dinamika apa namanya
0: negara tadi yang Fari bilang benar bahwa kita semua sebenarnya statusnya sama gitu kan. Tapi kalau misalnya ada negara yang gas setuju nih saya kita sama terus kita setuju sama satu konvensi di Basel Convention. Kalau nggak setuju ya udah kita bisa maju ke ICJ gitu kan untuk untuk penyelesaian sengketa. Nah, cuma mm -hmm. pertanyaannya adalah bagaimana jika ada negara yang tidak setuju terhadap konvensi itu gitu. Yang mana yeah. faktanya United States kan termasuk salah satu negara yang mengekspor yeah. sampah ke sampel plastik itu ke Indonesia dan US itu ya, kencang banget tuh Fari <laughs> yeah. dan Betul. US masalahnya bukan bukan <laughs> pihak dari Basel Convention gitu yeah. Yeah. jadi kayak kita mau mau maksain untuk apa namanya melakukan pembatasan terhadap pertindahan hazardous waste berdasarkan si Basel Convention tapi kalau Amerika sendiri pengimport terbesar dia tidak setuju sama si convention ini. Jadi, saya faktanya nih sekarang, kalau ada meeting bas Basel, dia datang. Tapi udah dia nggak bisa vote, dan ya udah cuma participatory iya. requirement aja, gitu. Nah, kan jadi kayak, agak susah juga ya, untuk kita, ya kayak gitu. Maksudnya, ya emang ini adalah dinamika. Ini sih hubungan internasional. Hmm. Emang setiap negara, boleh ambil posisi. Nah, kalau kayak gini kan, ya jadi agak ada dilema sedikit sih, gitu.
2: Iya. Dan sedikit tambahan, yang menarik tuh adalah, ya itu tadi, big names kayak US, Waktu dia tidak meratifikasi atau tidak ikut perjanjian ini juga berpengaruh terhadap dinamika yang terjadi. Jadi biasanya sih mau tidak mau ya tiap negara yang akhirnya menerima sampah dari US itu ya kita harus ngobrol empat mata aja gitu sama Amerika. Hmm. gimana gitu kita. Yeah. <laughs> udah, udah kamu nggak ada di ini gitu terus. nyampahnya paling banyak lagi kan, terus kita yeah. mau gimana nih? sekarang gitu, duduk aja gitu. Dan eh, kemungkinan gitu. ya negara-negara kecil ya pasti kalah lah dengan negosiasi dengan US akhirnya tahapnya terjadi di belakang sana gitu kan. Uh -uh. Cuman yang perlu kita perhatikan tuh salah satunya adalah hukum internasional tuh ada namanya state behavior gitu terhadap hukum internasional. Hmm. Banyak gimana cara negara-negara ini uh, bersikap terhadap hukum internasional. Ada beberapa faktor sih, biasanya karena reputasi, hmm. karena ekonomi, hmm. atau karena ideologi. Nah, Ini bukan sesuatu yang apa ya, misalnya Indonesia mematuhi hukum internasional karena reputasi gitu. Karena kita bangsa yang sangat apa cinta perdamaian dan lain-lain. Di satu hal Indonesia bisa seperti itu, tapi di satu hal kalau misalnya itu ada economic interest, kita juga bisa mematuhi hukum internasional karena ekonomi gitu loh. Karena ada economic interest yang kita perjuangkan di situ. Nah, trennya kalau misalnya di hukum internasional yang lingkungan, ideologi itu sangat berperan penting dalam mengatur dinamikanya. Jadi, biasanya negara-negara kecil tuh kan tidak punya banyak power kan untuk berdiskusi dengan negara-negara yang sangat besar gitu. Tapi yeah. mereka selalu mengajukan ide kalau misalnya internasional itu adalah ideologi yang memang ada dan harus diikuti gitu. Mm. Jadi mereka benar-benar memasukkan ide-ide terus di setiap negosiasinya kayak e, ya semua orang harus mematuhi hukum internasional dong gitu kan. Secara teori, bla, 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 bla gitu. Ini kita sudah setuju untuk mengatur dan lain-lain. Dan itu tuh bisa menyelamatkan negara-negara kecil biasanya di negosiasi-negosiasi internasional tentang lingkungan.
1: Hmm.
2: Contoh paling nyata tuh adalah waktu ada kalau tidak salah ini sea level rising apa tuh namanya bahasa Indonesia?
1: Kenaikan permukaan air laut ya.
2: air laut ya. Kan banyak negara-negara kecil tuh. Jadi Oceania yang akhirnya mereka bergabung gitu untuk hmm. membela Mem diri mereka gitu. Karena <laughs> e, merasa Uh, ini itu penting, hukum internasional itu sangat penting, dan kita semua harus mengikuti ini. Jadi dengan contohnya tuh kami merasa sangat dirugikan dengan adanya climate change gitu. Jadi kayak sea si level rising kami kehilangan teretori gitu. Jadi mereka benar-benar mengajukan ide-ide itu, uh, ide untuk international law itu adalah sebuah ideologi yang harus diikuti ke negosiasi-negosiasi internasional. Dan mungkin menurut gua itu juga pattern yang bakal bisa terjadi untuk permasalahan sampah ini gitu.
1: ya menarik menarik ini kayak ini kali ya hukum apa main perang kalau tahu tenaganya sedikit kecil kecil ya udah mainnya keroyokan benar
2: <laughs> benar muluk gitu politik
1: iya. juga sebenarnya ya ya oke nah ini karena udah dibahas tentang politik dan menarik banget di poin terakhir dari Hana sama Fahri soal uh, ya intinya itu kalau di mekanisme hukum internasional ya balik lagi nanti kan Gimana cara mereka akhirnya memformulasi interest masing-masing gitu kan Ada yang interest-nya lebih ke masalah ekonomi lah Terus ada yang bilang mau ngedepanin sovereignty mungkin uh, Dan macam-macam lah Akhirnya ya enggak semudah itu Akhirnya punya yeah. punya sesuatu yang legally binding gitu ya dan yang
2: pasti negara maju lebih ke ekonominya kan nah, <laughs> nah,
1: ya Ka Karena udah disebut juga tuh soal itu Gue sempat denger nih tentang Hmm Gue gak tau ini bisa dibilang konsep baru apa enggak gitu Cuman ada beberapa paper terakhir yang melihat tren terkait ekspor-impor sampah Atau limbah tertentu gitu dari negara maju ke negara berkembang Yang akhirnya itu terlihat seperti negara-negara maju ini ya Mengeksesai power mereka untuk bisa dapetin benefit dari Globalisasi uh, trading ini gitu Termasuk di persoalan sampah gitu Terus mereka bilangnya sebagai Ya bentuk neo kolonialisme baru gitu Tapi ya waste gitu bentuknya Karena kan di satu sisi mereka ya nih Yang ngejualin narasi tentang Greening, terus recycling Dan segala macam Kayak US misalnya Tapi ternyata mereka juga Atau UK atau Jepang gitu Yang sangat terkenal dengan peraturan-peraturan ramah lingkungannya yang strik dan segala macam, tapi di satu sisi mereka juga pengekspor paling besar sampah ke negara-negara berkembang gitu kan <laughs> jadi mm -hmm. kalau kalian melihat fenomena kayak gini nih apa sih tanggapan kalian terus gimana sih kayak negara-negara kayak kita nih bisa keluar dari siklus-siklus kayak gini gitu di satu sisi ya iya betul kita tetap perlu punya hubungan baik sama mereka gitu tapi di sisi lain ya Kok ya gini bentuknya gitu, Di, kita kelimpahan produk udah jelas lah dari lama juga kita kelimpahan produk mereka mulu gitu. Tapi lah sampah juga ya ya, ya gimana ya keterlaluan juga kalau sampah juga kita uh, kebagian dedek-dedeknya mulu gitu. Nah, menurut kalian gimana nih ngelihat uh, fenomena kayak gini? Hmm,
0: kalau menurut gue sih kan sebenarnya kan tadi neokolonialisme gitu kan, sebenarnya kan kalau ngeliat konsep kolonialisme itu kan sebenarnya kayak ada dominasi dari suatu pihak ke pihak yang lain biasanya terhadap land atau misalnya terhadap tanah untuk mencapai si pihak yang mendominasi ini misalnya mencapai tujuan si dominator orang yang mendominasi gitu kan nah sebenarnya kalau dilihat secara garis besar ya mungkin bisa dibilang begitu ya karena istilahnya kan tadi yang di awal tuh gue bilang bahwa dari tahun 80-an mereka udah punya kebijakan, oh gue nggak mau ada sampah di negara gue, gue harus limit polan sampah caranya yang bagus gimana dan mereka harus cari ya kalau misalnya US gitu kan, ya sebagai negara yang penduduknya terbanyak ketiga di dunia gitu kan mereka pasti pengen cari cara kan untuk buang sampah dari masyarakat-masyarakat mereka yang banyak gitu ya makanya mereka pergilah ke negara lain yang mana mereka bisa unquote, dominasi dan mereka bisa ambil ekstrak benefit gitu dari negara itu dengan cara buang sampahnya gitu kan. Hmm. Jadi kalau menurut gue itu bisa dibilang sebagai kolonialisme gitu. Nah, tapi caranya gimana kita memposisikan diri? Menurut gue uh, mungkin kita bisa cari negara yang satu apa ya yang senasib sepenanggungan sama kita gitu. Misalnya kalau dalam case yang sampai ini kan, soalnya Indonesia dengan Malaysia dan Filipina sebagai sesama negara ASEAN gitu kan. Dan kita sebagai sesama negara yang jadi pusat penerimaan limbah sampah plastik gitu nah tapi kita udah mulai take action yang kita mau stand the ground bahwa eh gue gak mau nerima sampah nih misalnya contohnya Indonesia dia baru kembaliin 5 kontainer sampah ke Amerika bulan Juni terakhir 2019 kemudian Malaysia juga dia baru kembaliin 3000 ton plastik ke negara asal yang dimana plastik itu berada gitu. jadi menurutku itu harusnya sih bisa timbulin ini juga ya awareness atau enggak bisa kelihatan gitu posisi dari negara-negara ASEAN ini di mata negara-negara internasional seperti apa sehingga mereka tahu gimana cara memperlakukan kita sebagai negara-negara ASEAN dan untuk mempertimbangkan apakah kita akan buang sampah ke negara ASEAN ini lagi karena kan ada kemungkinan dibalikin lagi gitu sih jadi kayak menurutku dengan bikin koalisi dengan negara yang senasib sepenanggungan sih itu bisa jadi apa ya untuk bisa cara jalan untuk keluarlah dari posisi kolonialisme ini.
1: Yeah. Oke, okay. ya harus punya koalisi sih ya bener ya Kayak nyari temen mm -hmm. menyerang Betul-betul mm -hmm. <laughs> bos, kita nggak sampah lagi nih gitu Ya yeah. <laughs> yeah, gimana hari, gimana nari?
2: Ya kalau dari hukum internasional emang Ya the game is about diplomacy and negotiation kan mm
1: -hmm.
2: Ya itu benar bener, -bener ketahanan tadi ya You have to know your tools and weapons juga Kalau misalnya kita tidak bisa menghadapi sendiri ya Kenapa tidak bareng-bareng gitu Masalahnya sama kok gitu loh Lagi-lagi ya menurut gua kalau misalnya Masalah Kalau dibilang west colonialism Yang memang terjadi Kalau misalnya mau keluar dari siklus itu Ya sesuai pengalaman Negeri kita sendiri ya harus stand For your rights gitu <tuh> <tuh. tuh>. Iya kan untuk keluar dari kolonialisasi Jadi ya, ya, mung, ya Tapi memang amandemen Basal Convention yang kemarin Itu jadi start yang bagus sih Untuk negara-negara uh, kayak Indonesia Dan Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara Lainnya untuk yang menerima impor sampah itu untuk apa ya untuk mulai bergerak sih untuk mulai stand up for their rights untuk untuk bikin stand yang lebih jelas lagi secara internasional gitu.
1: Oke okay. ya menarik banget sih ini kita udah lumayan banyak ngecover topik tentang sampah. plastik ini tadi udah dari kenapa sih kita kebanjiran impor sama plastik terus juga kita sempat bahas uh, gimana mekanisme ekspor- impor gitu ya terus masalah hukum masalah perizinan bahas juga tentang peran pemerintah daerah sampai tadi ke dinamika global dan isu tentang isu internasional tentang gimana sih akhirnya kita punya kesempatan negosiasi internasional supaya Uh, bisa keluar dari siklus merugikan ini gitu ya Nah, uh, meskipun mungkin bahasannya nggak bisa ditarik ke titik paling sempit ya uh, Teman-teman yang dengar Karena masalahnya lumayan kompleks gitu Semoga ini ya setidaknya jadi Another reminder aja buat kita semua Kalau jangan mengesampingkan hal-hal kecil gitu ya Yang biasa ditaruh di belakang nggak jadi perhatian publik nih kayak masalah sampah Tahu-tahu menggunung aja Tahu-tahu besar aja gitu Kita tiba-tiba uh, banyak Kelimpahan sampah gitu Jadi mungkin ya udah saatnya lah ya Ngurangin konsumsi kita supaya sampahnya enggak banyak-banyak amat gitu Demand uh, plastik juga nggak banyak-banyak amat Balik lagi ke episode sebelumnya Mungkin kalau kalian belum cek Bisa cek Podcast Borders juga tentang kebiasaan mengkonsumsi Mungkin bisa mulai dari sekarang untuk ngurangin uh, konsumsi kita Supaya juga demand buat uh, kebutuhan plastik ini bisa sedikit berkurang gitu kan kedepannya jadi kita nggak harus lagi menumpuk sampah setiap hari atau menumpuk sampah dari negara lain bahkan sekarang gitu ya cukuplah kita nggak usah numpuk-numpuk sampah numpuk uang aja biar bunganya lebih banyak. Bunga bungtong kan. Nabung-nabung pahala mungkin ya uh, <laughs> Oke <okay.
0: laughs>
1: Ini udah kayak pengajian ditutup dengan pahala <laughs> Oke okay. uh, Gue udah nggak beres guys Jadi mungkin kita tutup aja Nah tapi seperti biasa Sebelum nutup Gue mau kasih pertanyaan singkat Buat kedua narasumber kita hari ini Mungkin nanti Hana sama Fahri Jawabnya cepet aja ya Maksudnya uh, langsung okay. Jawaban spontan nih <restricted> oke, oke, oke. Kayak lagi kuis siapa berani nih. Iya benar. Hmm. Hadiahnya enggak ada, hadiahnya sampah aja yeah.
2: <Machine>. <dingin> <warriors> ya. Impor. Iya.
1: apa-apa barang impor lo judulnya. <TALIESIN> <INCeline> oke, okay. pertanyaan gue nih buat kalian asik asikan aja ya. Kalau misalnya nih kalian punya superpower buat ngubah sampah, kira-kira kalian mau ngubah sampah jadi apa? <lalu loh> <Gunakan> Ayo, jangan uh, lama. Gue udah tahu
0: sih cobanya apa. Oke okay, apa? Uang. <laughs> Sebagai <guna> kaum kaum ini, <guna> kaum bekerja, konporat sih uang udah. Iya <guna> iya. Ntar gue kasih ke negara lah sedikit untuk beresin sampai ini. Bentuk apa?
1: Pajak. Ya. ya, ya. <guna> ya. <guna> 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 Oke, okay. uang. Oke, okay. kalau hari.
2: Apa ya? <laughs>
1: <laughs>
2: Merubah sampah. Iya. Lo doa jadi nggak spontan dong Mau <laughs> ngomong begitu
1: Hitung
0: nih gue hitung ya 3, <laughs> 2,
2: 1 Jadi air?
1: Nggak air. Oh baik. Water kali terus terus. Baik baik baik.
2: Bukan karena tidak mengkontaminasi laut ya biar bisa diminum aja gitu.
0: <laughs> iya 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 ya, benar 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 benar. Biar
2: kasi. biar kayak di luar kan pakai tempoter aja gitu itu banyak dari sampah gitu jadi kita kosong yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. beli
2: galon iya
0: iya iya nggak apa apa biar nambahin jumlah air kan jadinya yeah. kita kalau berenang temunya air
2: bener -bener. sama ikan bukan sampah yeah. yeah. uh. maksudnya kalau di rumah anak cowok yang suka ngangkat galon gitu gua daripada ngangkatin galon di rumah gitu. <laughs>
1: <laughs> di latar belakangnya pengalaman pribadi iya <laughs> Ya, ya. Tapi uh, nanti jangan ini ya, jangan ditulis di label itu terbuat dari sampah. <laughs> <tuk> oh iya. Oke, <tuk> <tuk> oke. Okay, okay. Nah, guys, itu jawaban dari Hana sama Fahri. Uh, thanks banget sebelumnya karena udah diskusi sama kita. Nah, kalau kalian kalau punya superpower mau ngubah sampah jadi apa? <tuk>